Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Quand Adrienne m'a contactée, j'ai directement compris que je devais l'enregistrer. Adrienne a 4 enfants de 0 à 5 ans et elle travaille à 80% et arrive à garder une vie de femme et de couple à côté. Imaginez-vous que je ne pouvais juste pas manquer cela. J'étais curieuse de comprendre les motivations d'avoir une tribu et de voir le fonctionnement d'une telle famille. Et je vous confirme, Adrienne est tout simplement surprenante. Salut Adrienne Salut Bienvenue sur Pépite Mama. Aujourd'hui, nous sommes à distance pour le, mon premier enregistrement Pépite Mama à distance. Donc, on espère que le son sera avec nous et la connexion Internet surtout. <rire> euh, comme d'habitude, je vais te demander de te présenter, si tu peux me donner donc ton prénom, euh, ton lieu d'habitation, combien d'enfants tu as et l'orage. Oui, alors je m'appelle Adrienne, j'habite à Fribourg, j'ai quatre enfants, ma première qui a eu cinq ans euh, en janvier, euh, ensuite mon deuxième qui a eu trois ans, mon troisième qui vient d'avoir deux ans et enfin la quatrième qui fêtera ses quatre mois lundi prochain. Incroyable, donc maman, je rappelle, de quatre enfants de moins de cinq ans. Voilà. C'est incroyable. Bon, et eh ben, je, je suis super contente de t'avoir parce que j'étais hyper curieuse de savoir comment fonctionnait une fratrie comme ça. Donc, tu vas euh, tout nous raconter, mais on va commencer par ben, peut-être le début de ton histoire d'amour avec, euh, avec le papa. Comment oui. vous vous êtes rencontrés Alors, on s'est rencontrés il y a hyper longtemps. Là, ça fera 19 ans, enfin, ça fait 19 ans euh, cette année. Donc, c'est wow. pas de première jeunesse. On était tous les deux euh, au collège à Fribourg euh, ensemble, enfin, dans le même collège. Donc, on, on s'est rencontrés euh, via des amis communs. Ça a bien accroché. Et puis, euh, ben, de fil en aiguille, on a passé pas mal de, comment dire, d'étapes ensemble, euh, que ce soit euh, des, les études. On n'a jamais fait les mêmes choses en même temps. Et puis, après, professionnellement. Donc, Finalement, il y a eu pas mal de moments où ça aurait pu euh, casser parce que chacun aurait oui. pu rencontrer quelqu'un d'autre, mais ça, ça, ça a tenu, donc euh, tant mieux. Et puis, on s'est mariés maintenant il y a 9 ans. Donc euh, voilà, on est depuis 19 ans ensemble, mariés depuis bientôt 10 ans, donc depuis 9 ans cette année. Et ben, Et voilà. <rire> euh, Peut-être raconte-nous si toi, ben, dans ton enfance, avais, tu viens d'une grande famille et si ça a toujours été quelque chose que tu souhaitais en fait euh, réaliser ou pas oui, alors moi-même, j'ai trois frères et sœurs. Euh, on est tous aussi assez rapprochés. On est quatre en six ans. Euh, moi, je suis l'aînée. Et puis, euh, on a tous une bonne relation. Enfin, là, en étant adulte, c'est vraiment super sympa. On est toujours content de se voir. Euh. Et puis, c'est vrai que j'avais toujours... J'ai bien aimé cette vie en famille. Pour moi, c'est pas très nombreux, quatre enfants, mais cette vie en famille euh, nombreuse, je trouve sympa. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, euh, soit pour jouer, soit pour faire la causette. Enfin, tu es rarement seul euh, ou seul ouais. avec tes parents. Typiquement, quand tu pas envie de te faire engueuler, tu sais que t'essayes de pas te retrouver seule avec tes parents, c'est pas mal. <rire> Donc voilà, et puis vrai, on dit qu'on veut toujours reproduire le schéma familial, mais je pense que c'est assez vrai, vu que j'ai eu ce schéma qui m'a bien plu. Ouais. 
même si c'est pas euh, pour moi un but en soi, la maternité, le fait d'avoir une famille, c'était toujours assez clair pour moi que je voudrais une famille et que je me voyais avec des enfants. Mm -hmm. Mais au-delà du fait vraiment d'être mère, en fait. Et ton mari, lui, il vient de quel genre de famille Alors lui, euh, c'était plus classique dans son schéma. Enfin, lui-même, il aurait pensé plutôt avoir deux enfants. Euh, mm -hmm. Voilà, le, il n'a pas réfléchi plus que ça. Et puis, euh, par contre, lui, il a une grande sœur et puis un frère jumeau. Donc je pense que de son côté aussi, si, enfin, dans, ils auraient plutôt été dans le schéma où ils auraient eu deux enfants, mais comme ils étaient deux en même temps, ben, ils, ont, ils ont été trois. Ouais. Mais euh, ben, c'est vrai que ça fait, je pense que c'est toujours spécial d'avoir un frère qui a grandi en même temps que toi. Mais oui, c'est clair. Il y a aussi beaucoup de choses que tu partages hein, avec avec euh, ce frère, j'imagine. Bon, et du coup, ben alors raconte-nous un peu, mène-nous sur la piste de qu'est-ce qui a fait que d'un coup, de combien d'années vous vous êtes dit, on se lance, on a envie d'une famille, quoi. Alors, ben, comme j'ai dit, on est ensemble depuis très jeune. Donc, d'abord, on a fait nos formations. Après, on a commencé à travailler. Puis après, bon, j'attendais toujours un petit peu euh, la demande en mariage parce que c'est assez classique. Donc, euh, je voulais me marier de toute façon avant d'avoir des enfants ou en tout cas de lancer le processus enfant. Ouais. Donc, euh, après mon premier job, ben, plus ou moins quand ça faisait dix ans qu'on était ensemble, euh, j'ai enfin eu cette demande. Donc, euh, j'étais bien contente. Et alors, euh, cette demande, elle est arrivée genre, ça t'a surprise C'était genre oui. <rire> Alors j'attendais ça depuis longtemps donc à chaque fois qu'il y avait des opportunités je m'imaginais que ça allait se faire donc j'étais à chaque fois déçue ouais. mais cette fois-là je m'y attendais pas donc c'était cool enfin, j'avais un peu comme si j'avais un peu abandonné l'idée et puis mm -hmm. on était parti en vacances en Corse et à, au terme d'une randonnée où j'ai pas arrêté de me plaindre parce que je stressais il allait commencer à pleuvoir on sait qu'en Corse c'est un peu changeant ouais, ouais. j'avais un peu peur des éléments naturels et puis au terme de cette randonnée à, à la, au sommet <rire> Et tout d'un coup, on sort nos sandwichs et puis il se met à genoux et il fait sa demande. Donc, euh, c'était vraiment mais... cool parce qu'on aime bien, euh, ouais, aussi, ouais. on est assez sportif et tout. Donc, je trouvais sympa le contexte et je m'y attendais pas. Donc, malgré tout, <rire> c'était sympa. Surtout ça, en fait, tu vois, quand tu t'y attends pas, ben, c'est d'autant plus surprise. Donc, ah, bien joué, bien joué, l'homme. <rire> donc là, ben, ça, c'était au mois de septembre. On était parti ouais. en septembre. C'était quand on pouvait encore partir hors vacances scolaires. Donc, sympa. Ouais, c'est clair. <rire> et après, ben, on avait envie de se marier. Enfin, moi, je voulais pas forcément me marier en plein été quand il y a tous les mariages et tout et puis euh, attendre euh, un an et demi pour se marier vu que la demande avait eu lieu en septembre si tu veux faire en été mmh. tu repars directement euh, pour deux ans après alors on s'est marié euh, début mars de l'année qui a suivi voilà et après le mariage ben un petit peu d'un commun accord on s'était dit voilà advienne que pourra euh, on n'a même pas arrêté la contraception tout de suite après mais six mois après on s'est dit qu'on se lançait enfin qu'on verrait si ça venait et puis c'est là que euh, en fait on m'a soupçonné des ovaires polykystiques D'accord. Enfin, c'est tout parti un peu de fil en aiguille et je me suis retrouvée chez l'endocrinologue à faire deux, trois euh, stimulations. Finalement, j'avais pas du tout d'ovaire polykystique. J'avais une petite disovulation, certainement due au stress parce qu'à l'époque, je bossais dans une étude d'avocat, donc j'étais un petit peu stressée, euh, comme on peut se l'imaginer. Et je suis d'un tempérament un peu stressé. D'accord. Donc, ça voulait dire quoi que avais, euh, tes ovaires étaient... Alors, ça veut dire qu'en fait, ovules, euh, ça fonctionne. T es, t es, tu ovules, mais tu ovules pas forcément tous les mois. Okay. Donc moi je ouais. pensais bêtement que à chaque fois que tu avais tes règles c'est que tu avais ovulé. Enfin je pensais que comme j'avais ouais, un cycle ouais. régulier depuis toujours, euh, c'était toute façon dans ma famille euh, toutes les femmes ont quatre ou cinq enfants. Enfin dans la génération au-dessus, du coup je me suis jamais posé la ouais. question de la fertilité franchement. Finalement bah j'ai quand même eu un traitement parce qu'une fois que j'étais chez elle, tu vois une endocrinologue qui se respecte et de balance de trois, euh, ah bah trois oui, euh, injections, enfin, voilà des rapports dirigés, enfin voilà. C'est pas okay. très sexy, mais euh, on a eu de la chance, ça a marché assez vite euh, du coup pour notre aîné. 
Et puis, euh, bah, on a eu Philippines le, en, en janvier 2017. Donc, c'était notre première expérience, comme tous nos vices qu'on était. Et puis aussi, ben, par rapport à la, tout ce qui était maternité, accouchement, tout ça, moi, j'avais vraiment aucune idée. Enfin, j'étais restée au, au niveau biologie qu'on nous enseigne mmh. au niveau de l'école. Et comment ça s'est passé, ce grossesse C'était ta première grossesse Tu l'as eu ben, après avoir quand même, j'ai pas envie de dire galérer, mais de quoi, des petits coups de pression quand même dans, dans la, 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 la création de cette, cette petite. Comment, ça, comment tu l'as vécu, cette grossesse Alors, première ça s'est bien passé. Enfin, moi, j'avais toujours appréhendé le fait de voir le corps changer parce que c'est vrai que mm -hmm. ben, je fais pas mal de sport, mais aussi dans l'idée de m'entretenir et puis de garder mm -hmm. une certaine silhouette. Enfin, par rapport à la confiance en soi, je trouve que c'est pas toujours évident. Euh, voilà, donc j'appréhendais pas mal. Je faisais, enfin, j'ai jamais fait d'excès pendant ma grossesse non plus, donc j'étais quand même assez dans le contrôle. Ouais. Euh, mais tout s'est bien passé. Enfin, j'ai vraiment eu aucun souci particulier euh, de santé. Après moi, je trouvais que c'était stressant parce que, ben, comme tu le sais, euh, en plus tu vis ça actuellement, mais comme tu le sais, tant que c'est pas fait, ben voilà, tout peut ouais. arriver. Et comme je suis d'un naturel un petit peu anxieux. Euh, c'est vrai que j'étais contente à chaque rendez-vous, euh, chaque mois, j'étais contente parce qu'on allait me, voilà, me taper sur l'épaule et puis me dire, ben voilà, tu peux continuer pour le, pour le prochain mois. Ouais, Mais sinon, euh, très bien, enfin voilà, ça s'est très bien passé, euh, aussi finalement au niveau. Ok. Bien. Et du coup, alors, euh, donc, comme tu le disais, pour l'accouchement, bon, ben voilà, tu n'avais pas vraiment une idée très claire, mais du coup, euh, sans rentrer dans tous les détails, parce qu'on ne va pas... Euh, raconter tous tes accouchements, mais peut-être comment quand même tu l'as vécu, parce que c'est un premier accouchement, tu vas un peu à l'aveugle. Hein. Oui, alors exactement, donc j'y suis vraiment allée à l'aveugle, tu as toujours un petit entretien avec l'hôpital euh, avant d'y aller pour faire ton projet de naissance, mm -hmm. que j'avais pas forcément, j'avais juste dit, ben voilà, je m'en remets à vous, euh, si possible, euh, pas trop médicalisé, euh, si possible, pas d'épisio, enfin le truc basique que tout le ouais. monde, euh, le seul truc que tu sais quand, quand tu sais rien. Ce que tu veux pas. <rire> voilà, et puis ben, bien sûr, euh, heureusement, j'étais ouverte à tout et pas du tout bloqué sur un truc parce que bien sûr j'ai eu une épisio, une grande épisio comme wow. c'était une première, ben voilà fallait qu'elle sorte, en plus c'est regarder les étoiles donc c'est pas okay. la position idéale du bébé pour qu'il se positionne bien mm -hmm. elle était un peu coincée dans mon bassin, ça a duré pas mal de temps, péridurale qui prenait pas bien, donc voilà mais finalement elle est sortie en un morceau tout allait bien à la ventouse donc elle a été quand même un petit peu marquée cette okay. boulette <rire> mais... Mais finalement, elle a bien récupéré. Et moi et aussi. Toi voilà. Ouais, et comme, je trouve quand même que c'est vrai qu'on oublie parce que ben, finalement, j'en ai eu quatre. Donc, ouais. Voilà. C'est quand même une épisio avec ben, beaucoup de points de suture, un accouchement long. Ça peut vite marquer. Hein. Oui, oui, non, c'est sûr. Puis je trouve que pour le retour à la maison, c'est quand même un peu difficile quand tu ne peux pas t'asseoir confortablement parce qu'à chaque fois que tu t'assieds, tu as un point mm -hmm. qui tire. Enfin, voilà. Mais franchement, euh, tout s'est quand même relativement bien passé. Euh, mon mari avait eu, à l'époque, je crois qu'il avait pris trois semaines. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que ces trois semaines, c'est assez, assez bien pour prendre le rythme. Alors, c'est toujours court, mais mm -hmm. ça te permet quand même de sortir la tête de l'eau, de connaître un petit peu ton bébé. Enfin, toi, tu as peut-être aussi perdu les, enfin, les points qui sont tombés, donc tu te sens plus à l'aise aussi au niveau euh, ouais. du mouvement. Donc ça, franchement, c'était top. Ok. Et le postpartum, à cette époque-là, c'est quelque chose qui te parlait ou pas du tout Alors, euh... pas du tout. Euh, autant dire que j'ai beaucoup évolué entre la première et la quatrième grossesse. J'imagine. Euh, ouais, à part que j'avais ces points qui m'embêtaient, mais j'étais direct en piste. Voilà, je, je marchais. Enfin, j'ai pas du tout fait le mois d'or ou quoi que ce soit. Ouais. Je savais même pas ce que c'était. Et ouais, puis, euh, ouais, le, ouais. le petit baby blues standard. Bien sûr, quand tu sors de la mat, c'est juste à ce moment-là que tu as envie de pleurer. Tu ouais. pleures un bon coup. Et puis, bon, voilà, chez moi, ça s'est pas manifesté plus fort que ça. Donc, ça a été, mais c'est vrai que j'avais 
pas tellement eu d'informations ni cherché d'informations là-dessus. Et avec du recul maintenant, est-ce que tu pourrais dire que ton premier postpartum a été plus, plus difficile que par exemple les, 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 les suivants où tu avais plus de connaissances peut-être sur ce que tu allais vivre ou ressentir alors, je pense euh, pas forcément parce que j'ai eu de la chance de l'avoir bien vécu et puis okay. que j'ai pas eu de problème particulier. Euh, par contre, euh, d'un côté un peu plus facile vu que j'en avais qu'une. Ouais. Mais ça, c'est pas vraiment lié au postpartum lui-même, c'est plus lié au contexte familial. Ouais, complètement. Ok. Et du coup, euh, comment ça se passe ces premiers mois de, de vie à, à trois là Est-ce que c'est quand même une, une espèce de révélation familiale Je vais pas dire de de toi en tant que maman, mais est-ce que ça, tu réalises que tu crées ta famille et qu'elle est là et que et qu'en fait ça vous plaît à fond quoi Oui, alors ça paraît vraiment loin. <rire> Je me souviens plus vraiment du moment où on était que trois. Mais euh, non, c'était bon, franchement, on a bien trouvé notre rythme. Il euh, n'y a pas eu de baby clash ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, c'est vrai que quand on a un, en plus de mon côté, c'était la première euh, petite fille, donc mes parents étaient tout fous. Donc, tu as la ouais. possibilité aussi euh, d'avoir du relais quand tu as besoin d'avoir un petit moment de pause. Et enfin, tout est plus simple. Enfin, quand il y en a qu'un, tu arrives encore à être assez libre parce que tu as soit un des deux parents qui peut prendre le, la responsabilité de l'enfant. Par contre, on se sentait super bien. Euh, on avait plus de stress. Enfin, moi, j'avais plus de stress du fait qu'on avait réussi à en avoir une. J'avais plus vraiment ce stress. Enfin, en fait, j'avais pas tellement envie d'avoir deux enfants parce que pour moi, c'était un peu le schéma euh, trop classique à mon goût. Voilà, tu as deux enfants, un chien, euh, si possible une fille, un garçon, parce que tout le monde attend que tu aies une fille, un garçon. Donc ça, ça me, ça me disait pas plus que ça. J'aime bien me démarquer. Euh, donc sur le moment, j'étais pas du tout dans le trip euh, à penser à la suite. Par contre, on avait, on s'était dit que ben voilà, on prendrait ce, qu on, ce qui viendrait puisque euh, c'était pas venu en claquant des doigts pour la première. Ouais. Alors, on s'est laissé porter. Et puis là, je suis tombée enceinte, en fait, très rapidement parce que j'ai fait une grossesse extra-utérine. Ma fille est née en janvier et puis j'ai fait une grossesse extra-utérine euh, qui a été détectée à neuf semaines en août 2017. Puis, euh, bah là, c'était aussi une expérience, à... mais euh, bah ouais. je ne soupçonnais rien du tout. J'étais en train de changer de boulot parce que quand je suis retournée au boulot après mon premier congé maths, euh, je n'ai pas très bien vécu, ça ne s'est pas très bien passé, donc j'ai démissionné. Okay. Et puis, euh, enfin, je soupçonnais que potentiellement j'étais enceinte, mais je ne voulais surtout pas faire de test parce que j'étais en train de postuler à des jobs. Okay. Et puis, tant que je ne savais pas, je ne mentais pas. Et, ouais, <rire> ça allait. Pas clair. Et puis, finalement, après un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille euh, contrôler parce que... Mais je, à ce moment-là, je crois que je ne connaissais franchement pas tellement les grossesses Ouais. Donc, je me suis pas vraiment posé de questions, mais quand je suis allée me faire contrôler, ils m'ont dit Ben bah oui, à la prise de son, vous êtes enceinte, mais on voit rien à l'écho. Mmh. Et là, c'était assez problématique parce que les taux étaient quand même élevés, donc il fallait mmh. exclure cette grossesse extra-utérine. Euh, J'ai dû retourner pour un contrôle, et puis tout d'un coup, ils m'ont dit ah, En fait, euh, c'est une urgence vitale, demain, il faut vous faire opérer. J'étais un peu là, ah, ouais. Enfin, ah, j'avais pas saigné, hein. j'avais pas du tout eu de douleur, contrairement à ce qu'on peut entendre pour les grossesses ouais, ouais. extra-utérines. Et donc j'ai eu de la chance dans mon dans mon malheur parce ouais. que ça a été on partait deux semaines après en Turquie donc tu vois si ça t'arrive à l'étranger mmh. euh, ah ouais, dans des systèmes de santé un peu différents là vraiment j'ai eu de la chance mais euh, ben, suite à cette opération donc la paroscopie pour euh, enlever cette grossesse extra utérine j'ai perdu une trompe donc là c'était aussi un peu un, un, un coup dur parce que ben, mm -hmm. tu, tu te reviens dans le truc de la de comment dire de la fertilité est-ce que ouais. je voudrais d'autres enfants ou pas comme j'ai plus qu'une trompe est-ce que ce sera plus compliqué parce que ça sera mm -hmm. peut-être un mois sur deux puis si j'ai eu toujours du mauvais côté enfin voilà après on a oui, oui. Alors après, j'ai trouvé ce job. J'ai commencé d'abord un job que finalement j'ai quitté et je me suis mis dans vraiment un job fixe euh, début 2018, donc janvier 2018. D'accord. Euh, toujours euh, au niveau de la contraception, on s'était toujours dit, ben voilà, on verra euh, ce qui se passe. Et puis là, je suis tombée enceinte de mon deuxième. 
euh, qui est né Donc, en décembre 2018. Nickel. Et alors, cette deuxième grossesse, pareil, un peu même ressenti que la première, pas de... Ouais, pas une révélation, pas quelque ouais. chose que tu plus que ça. Mais non, non, exactement. Bien. Toujours, euh, c'est un, comment dire, une étape à passer pour moi. Ouais. Après, toujours un peu cette anxiété. Hein, tant que c'est pas là, c'est pas là. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, on n'a jamais demandé le sexe des enfants, mais ça, ah, pour moi, c'est aussi euh, cool de pas non plus trop projeter sur l'enfant. Bon, bien sûr, comme j'avais déjà une fille, tout le monde disait, ah, ben, ça serait bien que tu aies aussi un garçon. Et puis après, ben, voilà, quand tu as un garçon. Je rentrais dans euh, le schéma de deux, là, de exactement, deux. Exactement, je rentrais dans le schéma. Donc, ça allait pas du tout. Il fallait vite en sortir. Il fallait vite en sortir, ouais. On en est assez vite et... sorti. Ouais, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce qui, est-ce qu'à ce moment-là, vu que c'était ben, ta deuxième grossesse, tu avais peut-être plus d'envie ou de volonté pour un accouchement différent Oui, alors effectivement, comme j'avais très mal vécu la péridurale, euh, bon, j'étais toujours dans la même clinique, donc j'étais très contente de la clinique, mmh. ça n'a rien à voir. Euh, je m'étais juste dit, ben, si j'arrive à le faire, si c'est possible, j'aimerais bien le faire sans péridurale. Et puis, euh, j'avais eu l'occasion ben pendant ma péridurale qui fonctionnait pas de tester le gaz euh, qui s'appelle gaz hilarant là, le, enfin je sais pas ce que mm -hmm. c'est exactement et bon j'avais ça m'avait pas du tout convenu parce que je pleurais j'arrivais pas à respirer dans ce masque enfin voilà sur le moment c'était vraiment pas ce qu'il me fallait okay. mais par contre je savais que ça existait j'avais ouais. écouté aussi les podcasts euh, certains podcasts euh, avec des épisodes qui mm -hmm. parlaient de ça donc je m'étais dit ben si possible si je peux avoir la salle euh, où il y a la baignoire j'aimerais bien essayer d'accoucher dans l'eau et par contre je prendrais volontiers ce gaz même si je prends pas la péridurale, un petit coup de pouce, je dis pas non. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est le seul truc que j'avais euh, que j'avais dit. Et euh, t'as accouché dans l'eau Alors finalement, il est sorti sur la table, mais j'ai pu faire tout le travail dans l'eau, donc c'était déjà, j'étais déjà contente et sans, sans péridurale et je crois avec juste une petite déchirure, donc deux points, mais pas d'épisio. Donc voilà, ouais. franchement, tu, rien tu à dire. Le loin, chemin là. était tracé et je revenais de loin. C'est clair, bon bah parfait. Franchement, c'est aussi sympa de voir que les choses se passent pas toujours de la même manière et qu'on apprend et puis qu'on on s'écoute plus aussi, je trouve. Oui, oui, oui. Puis qu'il faut faire. Enfin, après, moi, j'ai toujours fait confiance aux professionnels, donc. Euh... Mm -hmm. Enfin, voilà, là-dessus, j'ai rien à dire. Mais c'est vrai que ben, quand t'es pas trop informé pour un premier, que du coup, t'es aussi plus stressé. Tu vis peut-être pas très bien certaines remarques que les professionnels peuvent ouais, te ouais. faire pendant l'accouchement. Enfin voilà, c'est totalement différent. Complètement. Bon alors ça y est, ce petit garçon. Et là, qu'est-ce que tu ressens Tu l'arrivée d'un petit boy ah bah, je trouve c'est toujours bah, comme on sait pas le sexe c'est toujours trop drôle parce que quand t'as le bébé qui arrive bah, t'es bien sûr transcendé par l'arrivée de ce bébé puis tu demandes jamais le sexe enfin nous on demande jamais le sexe puis t'as toujours les médecins qui demandent alors ah, c'est quoi le prénom puis toi t'es là mais c'est quoi le sexe <rire> merci de nous le dire <rire> donc voilà en tout cas transcendé par l'arrivée d'un nouveau bébé mais pas forcément d'un garçon vu que tu le sais pas ouais, tout de ouais. suite mais non c'était trop chou puis c'est surtout chou de voir ton aîné qui devient aîné alors, quand euh, l'enfant arrive à la maternité pour découvrir son petit frère ou sa petite sœur, c'est toujours une émotion euh, particulière, mmh. je trouve. Et comment ça s'est passé, d'ailleurs, cette rencontre Et puis, ben, pour l'aînée, est-ce qu'elle elle, elle a vite trouvé sa place Est-ce que ça a été Oui, alors, ben, elle avait deux ans, euh, ouais, 23 mois. Euh, je pense que c'était assez idéal parce qu'on dit qu'à cet âge-là, il... Ben, ils ont déjà eu l'habitude d'être seuls avec toi, mais ils se rendent pas encore tout à fait compte euh, de ce que c'est un frère ou une sœur. Enfin, voilà, ils n'ont pas tout à fait les notions euh, de la mmh. réalité. Mais franchement, ça s'est très bien passé. Je me souviens pas d'un épisode particulier. On n'avait pas préparé plus que ça. Je pense qu'on avait lu deux, trois livres. Tu vois, maman est enceinte, maman a un gros ventre. Ouais, ouais. Voilà. Puis, ben, c'est aussi moins stressant quand tu dois la placer pour aller accoucher parce qu'il n'y en a qu'une. Donc, euh, tu appelles mm -hmm. quelqu'un, tu la mets euh, vite quelque part. Je crois que j'avais accouché en fin d'après-midi, un vendredi. Donc, en plus, elle était allée dormir chez ses grands-parents par hasard ce jour-là. Okay, donc, donc on n'a même quoi. pas besoin de, de, de trouver une solution de garde. <rire> Et puis, après, le lendemain, elle est arrivée. Il y avait son petit frère. On s'était chaud. 
Ben nickel. Et comment se passent ces premières semaines, ces premiers mois euh, euh, Comment se passe son postpartum à ce moment-là euh alors très bien, bah, j'ai la chance, enfin euh, la chance. Comme je travaille normalement euh, beaucoup, donc à 80% depuis que j'ai mes enfants, avant je travaillais à 100, il bah, y a une solution de garde pour les jours où je suis chancée de mm -hmm. travailler. Et comme on sait que les places de crèche, bah, tu peux les perdre assez vite. J'ai jamais euh, résilié mes places de crèche pendant mes congés maternité. Ce qui fait que chaque enfant a eu son, mom son moment avec moi. Parce que bah, l'aîné ou les aînés continuaient leur vie pendant que moi bah, je m'occupais de, du dernier arrivé alors ça c'est vrai que c'est appréciable ouais, non, franchement ouais. c'est top ah, c'est pas toujours facile les premiers temps tu te culpabilises un peu quand l'aîné doit partir euh, à la crèche et puis toi tu sais que t'es là t'essayes de pas trop montrer que tu restes à la maison bon après t'as le papa qui va aussi travailler donc il y a un mm -hmm. rythme un peu qui se met en place euh, je trouve ben, voilà, la culpabilité est là mais comme de toute façon toutes les mères tu culpabilises toujours pour quelque chose je crois que mais ça fait sinon, du rôle de maman voilà, c'est vraiment bien aussi je trouve pour les bébés qui puissent euh, prendre leur marque seule et il y a quand même toujours comme on a un bloc de 4 jours euh, de garde et puis 3 jours euh, en famille ben, c'est bien équilibré après t'as 3 jours où tu peux passer du temps ensemble et puis euh, trouver tes bon, marques bah, cool. aussi euh, avec chaque fois un élément supplémentaire et euh, est-ce que, je, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que les nuits, euh, autant de ta première que de ton deuxième, ont été plutôt faciles ou est-ce que vous avez enchaîné euh, des mois sans sommeil Alors, euh, j'ai bah, je sais pas encore pour la dernière, mais j'ai toujours eu des enfants qui qui n'ont pas fait leur nuit avant un an, avant leur voilà. un an, enfin dans le sens où ils ont, ils ont continué à prendre un biberon pendant la nuit jusqu'à l'heure un an. Alors, ça veut dire que tu as au moins un réveil pendant la nuit, c'est ça que je veux dire. Mais par mmh. contre, j'ai pas allaité et j'ai donné les biberons pour, pour tous. J'ai chaque fois fait euh, ce que j'aime bien appeler l'apéro d'accueil en salle d'accouchement. <rire> en me disant à chaque fois, ben, je verrai si j'ai la révélation <rire> divine, ce que j'ai jamais eu. Mais au moins, ils ont eu euh, voilà, ce petit euh, colostrum. Ouais. Et euh, ce qui fait peut-être qu'après, au niveau des nuits, ben, bien sûr, les premières semaines, voilà, c'est toutes les deux, trois heures, tu as, as un biberon à donner ou quelque chose. Mais déjà, ben, tu es deux. Donc, surtout quand c'est la première, ben voilà, c'est hyper sympa. As, ouais. Tout le monde a envie de s'en occuper. Euh, donc voilà, tu te relais. Mm -hmm. Et puis, euh, ils ont, ils, pour, les deux premiers, en tout cas, après le biberon, se rendormaient relativement bien. Donc, ça veut ouais. dire que voilà, tu dors deux, trois heures. Après, tu te réveilles. Puis, c'est un rythme qui se met un peu en place. Et après, vers les trois, quatre mois, ça commence à s'espacer. Et puis, tu prends, ouais. tu prends ton rythme de croisière. Donc, je peux pas dire que j'étais... Ben, D'ailleurs, c'est pour ça certainement que j'en ai fait quatre aussi. Euh, ouais, c'est que ça s'est Assez rapproché, c'est que j'étais pas non plus... Euh, au bout de ma vie. Ouais, ouais, complètement. Puis ben, tu peux t'échanger, peut-être un suivant l'heure, et c'est le papa suivant l'autre. Exact. C'est la maman, puis c'est avec l'autre, tu peux quand même enchaîner quelques heures de sommeil. C'est vrai. vrai. Bon, bah ben, nickel. Et alors, qu'est-ce qu'après a fait que ben, vous vous êtes dit, allez, un petit troisième C'était bon, le bon. schéma qui était trop parfait. C'est ça. Mon mari, bon, lui, ça lui allait assez bien. Il n'était pas forcément pour euh, continuer. Mais moi, ça me titillait, comme j'ai dit au début, ben, le schéma euh, de, euh, en plus, garçon-fille, enfin, fille-garçon, c'était vraiment beaucoup trop classique. C'est vraiment très euh, bête de dire ça. C'est déjà tellement cool d'en avoir et puis qu'ils soient en bonne santé. que C'est vraiment des, des problématiques euh, un peu puériles. Mais euh, bref, donc j'avais toujours cette idée en tête. Et en plus, je trouve que chaque fois que, enfin, chaque fois que j'ai accouché, j'avais un peu le baby, euh, comment tu dis, la baby moon. Donc à ouais. chaque fois, je voulais avoir un autre enfant direct. Bah, je trouve que c'est tellement chou et puis j'étais tellement euh, in love. Et là, on a quand même attendu un an. Les un an... Non, même pas en fait, qu'est-ce que je dis Comme j'avais eu des problèmes au début, on a toujours resté à notre truc. Ben voilà, on verra ce qu'on nous donne. Ouais. Et puis là, cette fois, je suis tombée enceinte ben, aux quatre mois de mon fils en fait. 
Donc, euh, bah, na naturellement, sans avoir mm -hmm. cherché forcément à tomber enceinte, mais voilà, ça s'est fait. Et les, vous saviez les que deux garçons, une... ils ont 13 mois d'écart. Ouais, mais donc tu savais à ce moment-là que c'était aussi une, une probabilité que tu retombes enceinte. Oui, alors je savais que voilà, j'étais pas du tout stérile ou quoi que ce soit. J'avais que qu'une trompe, comme j'avais dit. Et puis selon mon endocrinologue, voilà. tu peux jamais tomber enceinte quand ovule du côté où t'as pas de trompe. Mais je peux vous confirmer ici que c'est faux parce que mon gynécologue m'a clairement dit. Alors je sais pas comment, j'ai toujours pas compris comment ils peuvent savoir, mais m'a clairement dit, ben vous avez ovulé de ce côté-là et c'est du côté où j'avais pas de trompe. Incroyable. Et on m'avait dit, oui, que dans le ventre, la trompe peut se promener pour aller attraper l'ovule. Enfin bref, c'est drôle, je trouve, donc je le raconte. Non, mais la nature, des fois, c'est assez fou. Je... <rire> assez fou. Et puis, mais c'est vrai que comme j'avais qu'une trompe et puis j'avais eu des soucis avant, je savais qu'après avoir accouché, tu es quand même plus fertile en général, mais sans plus. Enfin voilà, je m'étais ah, ouais. pas dit euh, que, ça allait, que ça allait le faire. Et... C'était ton booster. Ouais, alors euh, ouais, là j'ai là j'ai pas du tout eu de boost par contre, on avait on en avait deux. La nature. Euh, voilà, tout s'est bien passé. Nature. On n'allait pas con continuer à faire des trucs ouais. et puis euh, ben, du coup les enfin je savais toujours pas le sexe non plus, j'avais pour l'accouchement comme j'avais bien apprécié l'accouchement du deuxième, enfin dans le sens où tu peux bien apprécier un accouchement, j'avais euh, un peu les mêmes idées, enfin voilà, j'avais dit si c'est possible dans l'eau sans péri, enfin voilà, je reprends le même truc. Euh, et bon voilà donc 13 mois après on est retourné à la mat et euh, j'ai repu accoucher cette fois dans l'eau complètement donc il est vraiment sorti dans l'eau c'était euh, vraiment et, cool et comment c'était juste cette grossesse euh, cette ce, ce troisième grossesse parce que bon on t'enchaînait quand même des années un peu de grossesse <rire> ouais. des petits à gérer est-ce que là c'était plus rude physiquement pour toi cette grossesse ou toujours égale ben non aux franchement même pas non là ça allait bien c'était égal à moi-même j'avais aussi ouais. bien récupéré euh, le, le, disons la nature était très bien faite et puis du fait que j'allaitais pas non plus peut-être aussi euh, tu te remets plus vite euh, ça te prend moins d'énergie euh, en, dans le sens où ça te prend moins de substance intérieure donc mm -hmm. je pense que ça, ça aide aussi à, à se remettre okay. à mon avis plus rapidement mais ça voilà c'est pas du tout c'est moi qui le dis hein. euh, <rire> okay, les enfants sont aussi euh, voilà j'ai eu de la chance aussi c'est que peut-être je peux juste rajouter ça c'est qu'ils okay. sont placés euh, à la crèche euh, quatre jours par semaine mais en plus ils sont pas très souvent malades donc j'ai pas toutes les deux jours tous les deux jours un coup de fil de la crèche pour aller les chercher euh, c'est clair que si t'as ça, ça complique aussi, puis t'en fais peut-être pas quatre. Ouais, non, c'est clair. Alors, je pense voilà. que non, mais c'est hyper, c'est hyper intéressant, tu sais. Je pense que on, on, les enfants, malheureusement, il y a ceux qui chopent un peu tout, et puis d'autres voilà, qui ils sont un peu épargnés. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Hein. Ouais, c'est ça. Puis ayant entendu quand même beaucoup, alors sans poser aucun jugement sur l'allaitement ou sur le biberon, mais ben souvent c'est quand même plutôt un jugement sur le oui. biberon qu'on entend. Euh, là, je peux quand même dire que mes enfants ont tous été au biberon. Alors, ils ont eu quand même eu le colostrum, hein, mais ils ont tous un très bon système immunitaire. Après, oui. ils sont nés par voie basse, donc on dit aussi qu'ils n'étaient pas par voie beaucoup, basse. Ça te fait oui. aussi la flore. Enfin, voilà. Mais je trouve que c'est assez oui, important je... de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent quand même beaucoup de pression euh, pour l'allaitement. Ben moi, j'étais la première à me dire, ben voilà, j'ai quand même beaucoup cogité là-dessus pendant mes grossesses, là, mm -hmm. notamment aussi pour la quatrième, à me dire, ah ben, ça sera peut-être la dernière, est-ce que ah, je ne peux pas quand même allaiter Enfin <rire> voilà, tu vois, tout ce truc. Et puis finalement, en fait, ça m'a super bien convenu comme ça. Et puis si c'était à refaire, je referais pareil. Enfin, voilà. Il ne faut pas allaiter dans la simple idée de donner des anticorps, en fait. Ouais, ça va bien au-delà de ça. Je ça. pense que le choix de l'allaitement doit être doit être choisi pour d'autres raisons que, que je sais. C'est ça, c'est ça. 
et puis je pense qu'on peut aussi très bien créer un lien enfin j'ai l'impression que j'ai un bon lien avec mes enfants malgré le fait que j'ai pas allaité enfin voilà quand tu biberonnes tu... alors la phrase qui m'énerve le plus c'est qu'à chaque fois que tu accouches tu as toujours quelqu'un qui te demande mais est-ce que tu le nourris donc je réponds toujours oui alors je le laisse pas mourir de faim c'est bon le... vraiment la phrase mais que je ne peux pas euh, supporter mais j'espère que les mentalités vont changer mais surtout si vous êtes euh, proche de quelqu'un qui est enceinte ne lui demandez pas si elle nourrit son bébé enfin, je trouve non, ça vraiment un peu réducteur Ouais, c'est très 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 euh, étrange comme. J'ai jamais entendu ça pour être honnête. Ah, t'as jamais, on t'a jamais faite. Alors moi, non. à chaque fois. Mais j'ai chaque fois vois. répondu, comme je te dis, sur le ton un peu de l'humour et puis ça passe. Mais. Bah, je vais ouais. pas aller mon mon deuxième. Donc tu vois, je te dirais. Si ah, mais t'auras les deux expériences comme ça. Si j'ai le droit à ça. Tu pourras dire si oui ou non l'un ou l'autre. T'as plus transcendé. Non, en tout cas, j'étais toujours très très okay. contente comme ça. Et puis okay. tout ça pour dire que du coup, au niveau de la forme physique, pendant ma troisième grossesse. Même si euh, je venais d'accoucher, quand je suis tombée enceinte, finalement, j'avais l'impression que j'avais déjà récupéré, j'avais plus ou moins récupéré mon corps. Alors, il me restait sûrement 2 kilos. J'ai toujours gardé un peu les 2 kilos de plus qu'avant qu ma première. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, j'étais moi-même, tu vois. J'ai pas eu l'impression. Et tu as plus ou moins pris euh, le même poids à chaque fois Oui, ouais, c'est trop. Ouais, exactement. Alors, euh, la, le même poids, le même ventre, garçon-fille, pas de forme de ventre différente. Donc, je peux pas. Euh... Et combien tu prenais si j'ose te demander euh... Oui, oui ben, je prenais quand même toujours euh, ouais, entre 12 et 14 kilos. Donc, le truc vraiment, voilà, le euh, on dit standard. Mais ça m'a toujours... Euh, C'est toujours un truc qui m'a stressé, je dois dire à chaque fois que j'allais chez le médecin, enfin j'ai un gynécologue qui pèse à chaque fois, puis qui regarde bien que tu prennes pas trop, puis ça m'a toujours stressé, puis ça m'a toujours énervé quand il me faisait des remarques parce que vraiment j'ai jamais changé mon mode de vie, enfin dans le sens où je me suis jamais autorisée d'extra en plus parce que mm -hmm. j'étais enceinte, j'ai toujours continué à faire du sport. Euh, mm -hmm. Nous on est beaucoup en vélo parce qu'on habite en ville, donc on se déplace mm -hmm. que en vélo avec les enfants à chaque fois jusqu'à la fin de mes grossesses, à part quand il y avait de la neige. J'ai continué à être sur le vélo, enfin voilà, très active. Ouais, ouais. Et enfin, comme quoi, c'est vraiment, enfin voilà, tu prends ce que tu dois prendre. Et c'est assez difficile de contrôler et de prendre moins que ce que naturellement ton corps voudrait prendre. Je, je, je suis d'accord. Si je peux aussi lancer ce message. Je, je, je partage ça. Moi, j'ai une gynéco qui pèse et j'ai pas de balance chez moi. C'est ah, très compliqué à chaque fois. Et moi, je pareil, je fais attention, je fais du sport. Et donc voilà, pour la petite partie, moi je suis aussi euh, dans l'idée de pas trop prendre, mais je, je, ça c'est difficile quoi. Ouais, non, franchement, c'est pas évident. Ah non, non, je, voilà. Ah là là. Bon bah du coup, <rire> franchement, je trouve quand même euh, donc euh, assez incroyable ces grossesses qui s'enchaînent plus ou moins très bien. Euh, ben ce troisième accouchement qu'on répète au cas où, donc oui. tu as réussi à faire ben, ton péridural dans l'eau. Voilà, euh, donc il y a à chaque fois un petit plus en fait. Oui, exactement, à chaque fois un upgrade. Euh, bah, sachant que je m'attendais à chaque fois à tout, puisque tu sais pas, enfin, tu sais que c'est pas parce que tu as eu un truc avant que ça va être pareil. Alors normalement, on sait que la pre le premier, c'est on entend dire que c'est quand même plus difficile. Donc je m'imaginais mm -hmm. que j'allais pas revivre un premier accouchement, mais tu sais jamais, donc faut quand même être prêt à tout. Puis ce qui est aussi assez sympa, c'est qu'on habite tout près de la maternité, euh, ouais, je sais pas, à 500 mètres. Donc, à chaque ah fois, oui. j'ai pu y aller à pied. Je trouve que c'est un peu mon petit, ah, cool. euh, ma petite anecdote. Comme ça, tu as le temps aussi que le bébé descende un peu plus. Et puis, euh, eh oui. j'essayais quand même, euh, ayant eu cette première expérience qui avait été un peu plus longue et plus douloureuse et voilà, plus médicalisée, d'attendre le plus longtemps possible pour pas être trop longtemps là-bas et puis après céder, tu vois, au, entre guillemets, mm -hmm. euh, à l'appel de la péridurale. Donc, et du euh, coup, ils étaient rapides les, les, ouais, les alors, euh, La première, c'était 12 heures. Donc, le truc, il y a un accouchement, mm -hmm. comme je dis, premier accouchement assez long, mais standard, enfin pas plus long que ça. Mm -hmm. Et puis, les deux autres, enfin euh, les trois autres assez rapides, euh, entre 3 heures et entre 2 et 3 heures. 
Ouais, donc depuis le début des contractions, donc franchement. Très euh, rapide. Moi bon, après, je me suis boostée à la tisane de framboisier. Enfin, si quelqu'un ici ne connaît pas encore la tisane de framboisier et les dates, parce que j'ai aussi. Euh, ah les dates. Ouais. Ah, alors si jamais le dernier mois, euh, ça vaut la peine de manger, si je me trompe pas, c'est cinq dates par jour. Alors, euh, ouais, non, franchement, je l'ai fait. Soit disant que ça aide à la... Alors, le framboisier, bon, on sait que c'est pour tonifier l'utérus, voilà. Et les contractions efficaces. Puis les dates, ça aide, ça aiderait à raccourcir la phase de travail. Et la phase d'expression, enfin, vous pouvez trouver, j'avais trouvé sur Google, je crois, sur Maman Naturelle ou je sais pas où, mm -hmm. un truc sur les dates. Les trois accouchements pour lesquels j'ai mangé des dates. C'est ma première, j'avais quand même bu du framboisier. Je connaissais déjà, mais pas les dates. Ouais, pas les dates. Ben, Et ça, ouais, franchement... Euh... Et Écoute, puis j'ai pas eu de péridurale et quasiment pas de déchirure, euh, pardon, pas d'épisio et quasiment pas de déchirure, parce qu'apparemment ça marche aussi un peu euh, pour ça. Mais Donc si jamais ça se tente. Quoi, en plus c'est super bon les dates. Voilà, en plus c'est bon, bah, c'est plein de fibres, enfin <rire> voilà, euh, je vous. C'est ça qui est beau, c'est que tu as plein de petits tips que tu vas nous, nous, nous révéler. Donc, du coup, ce troisième enfant arrive, un petit garçon. Je ouais, m'étais ouais. plutôt vue mère de fille, donc mon aîné, j'étais contente que ça soit une petite fille. C'est vrai que je m'étais toujours dit que j'aurais une fille. Mm -hmm. euh, et je m'étais pas forcément imaginée mère de garçon, mais mm -hmm. en fait, euh, les, les deux me... Enfin voilà, je me suis vraiment découverte mère de garçon aussi. Et mmh. ça me va très bien. Enfin, franchement, c'est vraiment chouette. Et quand tu dis ça, ça veut dire que fondamentalement, c'est qu'est-ce qui change pour toi en fait Je sais pas si tu arrives à l'expliquer, mais dans mère de fille, mère bah, de garçon. En tant que femme, j'avais l'impression que je comprenais peut-être mieux les, les aspects euh, féminins, tu vois. Et mmh. puis moi, j'ai moi-même, on est trois sœurs et un frère, donc il y a quand même plus mmh. de femmes dans ma famille. Je, sais, je pense que c'était plus que je me sentais plus proche de la jante féminine, alors qu'en fait, c'est c'est un peu bête parce que j'ai toujours travaillé dans des milieux où il y avait beaucoup d'hommes, je m'entends hyper bien en général, enfin j'ai même des potes hommes avec qui je m'entends super bien sans aucune ambiguïté. Donc c'est un peu bête comme approche, c'était peut-être la facilité, tu vois, de se dire c'est un premier enfant, tu n'as aucune idée déjà de ce que ça va être d'être parent et mm -hmm. peut-être c'est rassurant de te dire que tu auras un enfant de ton sexe, je sais pas. Mm -hmm. Comme peut-être un papa parfois peut attendre un garçon pour faire du foot avec lui ou je ne sais quoi. Ouais, tu projettes des choses. Voilà, tu projettes quand même, c'est vrai. Et puis ben là, ne pas savoir, au moins, ça t'évite de projeter pendant neuf mois. <rire> trop ah. force, évite d'avoir une trop grosse déception si tout d'un coup, en plus, il y a une erreur. Et du coup, euh, là, ben, tu te retrouvais avec ben, deux garçons, une fille. Euh, Comment ça s'est passé un peu ces chamboulements Parce que j'ai envie de dire qu'à chaque arrivée d'un enfant, tout le chamboulement euh, familial, enfin tous les repères, ben, ils sont un peu remélangés, puis il faut redistribuer les cartes. Quoi. Oui, alors ça c'est vrai que c'est toujours un peu stressant de se dire comment ça va se passer euh, quand tu vas rentrer à la maison. Euh, je trouve qu'en règle générale, au, au même titre que pour connaître ton bébé, moi, moi en tout cas chez moi c'était toujours à peu près les six premières semaines, je trouve qu'après mm -hmm. six semaines il y a vraiment un tournant. Mmh. T as, t as, tu connais mieux ton enfant, tu, tu voilà, arrives à détecter un peu ses besoins. Euh, vraiment, ça change tout, je trouve, après mmh. six semaines. Après, ben, c'est aussi plus un tout nouveau-né, il y a quand même aussi un, un tournant physiologique. Mmh. Et au, au même titre pour la famille, tout le monde a eu le temps un petit peu de prendre ses marques, euh, de mieux se connaître. Euh, tu as un rythme aussi qui doit se prendre parce que c'est clair que ben, voilà, famille nombreuse, ça implique aussi une certaine logistique. C'est-à-dire que ben, voilà, quand tu as accouché, la vie continue pour tout le reste de la famille. Donc, euh, le matin, euh, il faut les amener à la crèche. Alors, la crèche, ça va parce qu'il n'y a pas d'horaire. Enfin, okay. Dans le sens où tu, vas, tu peux les amener jusqu'à 9h15, tu vois, il n'y a ah personne ouais. qui t'attend. Alors si, oui, peut-être que ton patron t'attend, mais on a la chance avec mon mari d'avoir des jobs où on est quand même un peu flexible au niveau, au niveau de nos horaires. Tout en étant employé, on reste assez flexible. Euh, ça, c'est vraiment chouette quand tu as plein d'enfants à gérer. 
Mais ça, c'est vraiment le truc pendant ces six premières semaines dont je parle, où tout se met en place. Euh, mmh. Alors, on a investi dans un vélo rallongé. <rire> c'est des vélos cargo, mais de la catégorie ouais. où tu peux avoir plusieurs enfants sur le porte-bagages euh, à la queue le le. Et ça, c'est vraiment un bon investissement parce que du coup, ça veut dire que même si on est seul, un, un des deux parents, on peut gérer jusqu'à trois enfants. Enfin, en ce moment, c'est ce qu'on fait. Enfin, jusqu'à euh, cet été, il y avait trois qui étaient à la crèche, les trois mmh. grands. Euh, et on allait, ben, tu vois, il y avait un guichet unique. Donc, on allait en vélo avec les trois derrière. Voilà, tu déposes tout le monde et puis après, tu ouais. pars faire ta vie. Et donc, voilà, le, le rythme, c'est à chaque fois pris assez naturellement. Euh, ma fille étant l'aînée, que ça soit deux frères, ben, c'était sympa aussi parce qu'elle peut un peu régner sur son petit monde. Ah oui. Ouais, et voilà, elle, elle attendait une sœur, c'est sûr, mais là, ben, elle reste l'unique princesse, tu vois. Mm -hmm. Donc, il y, a, enfin, tu, il y a du bon et du mauvais dans tout, mais là, euh, non, ils étaient chaque fois contents. Franchement, on n'a jamais trop, euh, comment dire, mis un focus sur ces nouvelles arrivées. Ouais. Euh, dans le sens où, voilà, on, comme parents, on avait décidé de ça. Euh, il y avait un, un autre enfant qui allait arriver. C'est pas qu'on n'a pas pris en considération les sentiments de nos enfants, mais on s'est dit qu'ils s'habitueraient quand ça viendrait, tu vois. Ce que ouais, t'en pas, pas fait tout un plat. Quoi. Non, on n'a pas fait tout un plat. Et ça s'est toujours passé assez naturellement. Euh, sachant que le bébé qui arrive à chaque fois dort un petit moment avec nous quelques oui. mois donc là les aînés ils avaient chacun leur chambre tu vois à l'arrivée du troisième on avait une chambre des parents une chambre pour chaque enfant le truc classique okay. et puis ben, le dernier était dans notre chambre et donc tu vois en plus là ça les chamboule pas non plus chacun garde ouais. sa chambre ils ont pas eu besoin de partager leur chambre ouais. euh, jusque là tout était assez euh, standard et puis par contre après on a déménagé on a pris le lit du deuxième pour le troisième donc là c'était un peu euh, disons peut-être le truc plus difficile parce que c'est vrai que ben, il est passé lui tu vois il avait que 13 mois quand le troisième est né ouais. pour nous c'était un grand déjà ouais, mais il avait ouais, 13 mois il a que 13 mois et puis il a dû laisser enfin il a dû on l'a encouragé à aller dans son lit de grand euh, puis l'autre donc à 15 mois il est allé dans son lit de grand et après coup on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu tôt et qu'on n'aurait peut-être pas fait pareil euh, après. Ça n'a ouais. pas créé un immense problème, mais on a dû le remettre dans son lit à, à barreau un moment. Enfin, voilà. Il y, a, il y a quand même des trucs où, comme parents, tu sais, t'enchaînes un peu et puis. Euh, ouais, et puis en fait, des fois, après, tu peut-être fait différemment. Quoi. Mais non, sinon, au niveau du rythme familial, je dirais, les six premières semaines sont cruciales. Mm -hmm. Mais le fait aussi que les parents soient assez clairs avec eux-mêmes de comment ça va se passer et puis que tout le monde va suivre, mm -hmm. ben, en fait, tout le monde suit. Ouais. J'ai l'impression. C'est hyper intéressant, je pense que c'est vraiment intéressant cette, cette philosophie parce qu'on aurait tendance, tu vois, à vraiment s'inquiéter pour l'aîné ou les aînés et puis à prendre tous ses sentiments et puis, et puis peut-être qu'en fait, ça fait trop en fait de, de justement faire un focus particulier et puis que bah, en fait, si tout le monde est OK, c'est une affaire qui ouais, roule et puis, et puis prendre ça plutôt du bon côté en fait hein, parce que c'est une bonne chose. Hein. Et, et du coup, là, maintenant, les deux garçons, ils partagent leur chambre ou ils sont euh, séparés Alors, pendant un long moment, ils ont partagé leur chambre. Ben, C'était aussi les deux derniers, les deux petits, tu vois. Et donc, il y avait la question du sexe et la question de la place dans la fratrie. Ouais. Et puis là, tout récemment, on a changé les chambres, comme il y a eu la quatrième qui est arrivée, qui est une fille. <rire> et puis, ben, finalement, c'est plus du tout euh, garçon et fille séparés. C'est les deux grands ensemble, donc du coup, ouais. qui sont filles-garçons ouais. et qui ont un peu le même rythme. Et puis maintenant, ben, les deux petits ensemble... 
Mais ouais. donc, pour l'instant, on se plaît à dire qu'il y a dans chaque chambre un garçon et une fille, parce que chez les parents, il y a aussi ah ouais. un garçon et une fille. Chez nous, c'est classique. Alors, euh, voilà, on rigole avec ça. Et puis, on verra. Enfin, nous, c'est un peu les chaises musicales. Moi, je suis assez ouverte oui. à faire des changements. Je trouve rigolo. Il y en aura, quoi. Voilà, enfin, même si une fois, il y a quelqu'un qui veut prendre un mat de la gonflable puis dormir dans la chambre de l'autre, enfin, je trouve que c'est, faut ouais, que ça soit un ouais, peu fun. Ça, mais c'est exactement ça, c'est aussi l'idée de la fratrie, quoi. Chez moi, c'était assez strict. Enfin, toute mon enfance, c'était plutôt éducation, euh, pas à la dure, mais. Ouais pas trop de place pour la comment dire la fantaisie et puis ouais. euh, en fait moi j'essaie de pas reproduire ça tout en étant quand même cadrante mais ouais. voilà pour l'instant ça me convient assez bien puis je trouve que chaque jour doit être un peu une fête et c'est ça qui est rigolo ah mais c'est cool en tout cas et du coup ben alors raconte nous maintenant euh, cette cette quatrième petite pépite ouais. alors là on s'est vraiment alors c'est comme, comme j'avais dit pour le troisième on n'avait pas vraiment décidé mais c'est venu comme ça puis on était content mm -hmm. puis pour la quatrième on avait vraiment dit enfin euh, après le troisième on faisait vraiment euh, voilà on se protégeait euh, après les un an ou un an du troisième on s'est dit ah mais euh, ah, comment tu vois le truc Est-ce qu'éventuellement un quatrième, ça serait envisageable ou pas Et puis, euh, je sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai réussi à convaincre mon mari. <rire> et ouais. ben, je suis tombée enceinte en fait tout de suite, <rire> directement le premier mois. Mmh. Et alors, quand même, quand je suis tombée enceinte, sur le coup, ça m'a quand même fait un, un peu un stress. Quoi. Je me suis dit, mais comment on va faire Puis en wow. fait, finalement, <rire> ce que j'ai aussi appris, c'est que ça sert à rien de se stresser euh, à l'avance. Et puis, on verra quand ça sera là. Tu vois, typiquement, mm -hmm. de se dire, mais comment on va faire pour emmener les grands à la crèche Parce que ma fille, en fait, est née à commencer l'école en septembre. Ok, ouais. Enfin, fin août. Et puis là, la Donc, quatrième, elle rythme. est née euh, aux vacances scolaires d'automne, tu vois. Okay. Donc là, nouveau rythme, on a quand même eu le nouveau rythme où on n'avait pas encore de nouveaux bébés. Donc, on a quand même eu six semaines pour s'habituer. Mais ça mm -hmm. veut dire que tu as un endroit, tu dois emmener l'enfant à l'école et c'est là que, que l'horaire est important parce que là, tu dois être à l'heure. Donc, tu peux pas juste dire, bon, ben, donne hein. un peu le matin, tu vois, à 7h50, mm -hmm. chez nous, c'est 7h50, donc tu dois être devant la porte de l'école, machin. Et puis, euh, bah là, ça, jusque-là, ça allait, tu vois, on faisait des équipes, en fait. On s'organisait ouais. par équipe. Mais c'est pour dire, donc, je suis tombée enceinte, tout s'est bien passé pendant la grossesse, mais alors là, c'était quand même un peu plus euh, demandeur physiquement, je dois dire, avec trois devant. Mon troisième qui avait pas encore deux ans, donc tu dois encore ouais. beaucoup le porter. Non, okay. non, mais du et, coup, la grossesse se passe rude. bien aussi. Un peu plus rude parce qu'il y a tout ça à gérer devant. Euh, mais, et puis, en plus, j'ai cette fois-ci, même malgré toutes les informations que j'avais, j'ai été euh, positive au CMV, donc au mm -hmm. début de grossesse. Donc, j'ai quand bon, même eu ce Cela stress. dit, avec trois enfants derrière, je, je oui, non, mais je sais pas enfin, comment c'est possible. Si tu n'es pas, pas immunisé, hein. tu peux pas faire attention. Je n'étais pas immunisé, mais je connaissais le truc, donc j'ai toujours fait hyper gaffe. J'ai jamais léché la cuillère d'un de mes enfants. Enfin, euh, ah, oui, je ouais. connais personne qui a jamais fait ça, tu vois. Moi, j'ai jamais léché non, la cuillère ouais. d'un enfant. Mais du coup, j'avais encore jamais vécu ça, mais je connaissais l'histoire. <rire> euh, C'était encore une nouvelle expérience avec un suivi aussi plus rapproché, ce qui a fait que la grossesse était quand même plus stressante que les mm -hmm. autres, parce que tu n'as quand même jamais de certitude d'après donc on n'a pas fait d'amniocentèse enfin ouais. on a quand même décidé de s'en remettre un peu au destin mm -hmm. en se disant ben voilà euh, tant qu'au niveau des organes enfin voilà ça va c'est clair qu'après au niveau neurologique tu peux pas voir c'est euh, c'est ça qui est un peu flippant donc voilà enfin trouver le positif quelque part il faut toujours hein. <rire> et du coup ben alors raconte nous peut-être euh, accouchement rapide et ouais, alors euh... Toujours assez rapide, mais un peu plus épique parce que ben déjà, tu en as trois à faire garder. Donc, ça, je stressais quand même pas mal. On a ouais, heureusement ouais. de la famille qui habite pas trop loin. J'avais mis ma belle-sœur sur le cou. Elle avait son ah. téléphone allumé si elle devait venir pendant la nuit. Ça a eu la bonne idée de se produire pendant la nuit parce que, bien sûr, tu espères ah. toujours que ça se produira pendant la crèche, tu vois, quand ils sont tous casés. Mais non, ah, ça mais c'est clair. Non, non. Donc, ça s'est produit pendant la nuit, contraction à 3h30 du mat. Et puis, finalement, elle est née à 6h. 
Donc, le papa a pu rentrer avant qu'ils doivent tous partir à la crèche. Donc, ils ont oh même pas remarqué qu'on n'était pas là. Oh, <rire> il les a amenés à la crèche et il tout. Il a tous hein. emmenés à la crèche, il est retourné au boulot, puis après, il est revenu. Oh mon Dieu, vous êtes vraiment des... Donc, des ouais, assez rapide. Par contre, c'était vraiment l'embouteillage le, à la maternité. Toutes les salles étaient prises, donc j'ai pas pu avoir ma salle avec la baignoire. Et ça, okay. c'était un peu le coup de massue. Heureusement, j'ai appelé avant d'y aller. Donc, j'ai su à ce moment-là que la salle n'était pas libre. D'accord. Et je pense que d'un côté, j'ai pu me préparer. Les cinq minutes de trajet que j'avais à faire à pied, j'ai pu me préparer psychologiquement. Ça serait pas la même chose. Parce que ça serait pas libre et que ça serait pas la même chose. Et c'est vrai que c'était pas la même chose. Donc, je peux confirmer que, en tout cas, pour ma part, l'eau aide beaucoup à mmh. gérer la douleur. Alors voilà, on est arrivé, tout était plein, c'était le rush partout. J'ai eu une salle où il y a quand même une baignoire, mais tu vois, une baignoire standard. Donc, autant dire qu'à ouais, un ouais. moment donné, quand tu dois écarter les jambes, ça devient compliqué. C'est possible. Ouais. <rire> mais j'ai quand même pu être un moment dans l'eau. Puis après, ben, ils respectent tout à fait la physique physiologie si tu as envie de le faire donc ils, ont, ils ont été très sympas ils m'ont mis un matelas style matelas de gym au sol et puis j'ai pu faire mes petits trucs et euh, finalement j'ai quand même réussi à accoucher sans péridural toujours avec mon petit gaz qui me convenait bien finalement <rire> et, il t'a accompagné, oui, accompagné tout le long euh, je, je, si c'était à refaire je le reprendrais clairement tu vois moi ça va et puis ben, elle est née euh, sans souci elle a juste un tout petit peu euh, comment dire le bébé le bébé stressait un tout petit peu au niveau cardiaque à la fin donc j'ai dû retourner sur la table mais après elle est sortie en deux poussées et puis euh, j'avais quand okay. même pu faire tout le travail comme je voulais donc c'était wow. chouette puis là il y a vraiment eu alors cette fois le passage était bien fait tu t'as même pas de déchirure rien du tout ah ouais j'imagine Ouais, donc ça, c'est top. Et puis après, ben, comme c'était tellement plein, on a dû rester... Euh, J'ai accouché à 6h du mat. Jusqu'à 13h, on était dans la salle d'accouchement à, ah oui. à attendre une chambre. Donc, on s'est fait oh. nos petites vies. J'ai eu ouais. mon pas à la salle d'accouchement. Donc, c'était encore une expérience différente. C'était bah, sympa. Fois, <rire> oui, exactement. Et puis, c'était oui. une fille. Donc, euh, c'était chouette aussi de se dire, ben voilà, c'est une sœur pour l'aînée. La, Enfin voilà, ça fait fille, garçon, garçon, fille. Enfin, ouais. Encore une fois, j'avais pas d'attente. Je voyais très bien mon aîné euh, régner sur euh, trois garçons. Euh, mais c'était sympa pour moi aussi de refaire l'expérience fille parce ouais. qu'on oublie vite et en cinq ans, c'est... Voilà, et et, et l'aînée était contente du coup Oui, super contente. Après, les aînés garçons aussi est très très contents. Oui, oui. Euh, bon, le dernier a que deux ans, donc c'était. Il est encore un peu brusque, disons que tu peux pas laisser le Normal. bébé au milieu de la mêlée. Puis après, oui. ben, j'ai accouché. Euh, c'était la veille de week-end, donc après, t'es le week-end à la mat, tu rentres et puis euh, ben, tu reprends ta vie. Par contre, mm -hmm. là, j'avais plus préparé mon postpartum. Et qu'est-ce que tu avais mis en place alors, j'avais lu le livre mon « Mon quatrième trimestre de grossesse mmh. naturelle » que je trouve très bien. Donc, j'avais alors j'aurais voulu faire plein de plats préparés, ce que j'avais pas fait. Et j'aurais voulu que plein de gens me préparent plein de plats, ce qui n'a pas été le cas. Ouais. Euh, après, j'ai juste essayé ce que j'ai... Alors, bon, voilà, j'ai pris les conseils euh, qu'il y a dans ce livre. Donc, euh, plutôt mmh. pas manger des produits laitiers parce que ça rafraîchit ton corps. Enfin, voilà, ces trucs-là, je m'y suis assez tenue. Mmh. Voilà. Sachant que je l'avais pas fait pour les premiers, que ça avait aussi très bien été, mais c'est toujours bien de, de faire plus. Et puis par mm -hmm. contre, j'ai essayé, ben comme c'était quand même ma quatrième en cinq ans, j'ai quand même essayé de pas trop faire euh, physiquement, enfin d'être ouais. plus allongée. Euh, alors, euh, je suis très active, donc c'est très difficile pour moi, mm -hmm. euh, surtout quand t'as pas eu de déchirure ou quoi que ce soit, puis que tu te sens en forme. Ouais. Mais ça, j'ai essayé de m'y tenir parce que j'avais assez peur de la descente d'organes, je dois dire. Ça et du coup, t'avais de l'aide à la maison pour euh, ou c'est ton non, mari alors, euh, bon, bon, bien sûr, mon mari. Hein, on est vraiment une équipe. C'est aussi pour ça qu'on en fait autant. C'est parce que <rire> on aime travailler en équipe. <rire> voilà, ça fonctionne. Et ben, c'était ça. Alors, ce qui était pas mal, c'est que j'ai accouché veille de vacances scolaires. Donc, au niveau du rythme, avec les, comme je te disais, un horaire à tenir pour l'école, ben, au moins pendant deux semaines, c'était un peu plus cool. Et t'as vu une différence dans, dans l'idée de, de 
plus te reposer pour ce postpartum Tu as eu le sentiment que ça t'a aidé ou, ou en Franchement, plus, par rapport à toi, pas trop quoi. Moi, par rapport à moi, pas trop parce que je pense que j'ai pas forcément beaucoup besoin de ça. Mm -hmm. euh, mais je pense que physiquement, c'était quand même bien de le faire. Ouais. Après, pour les autres, j'ai quand même toujours fait... Enfin, euh, voilà, comme je fais pas mal de courses à pied, j'ai toujours euh, respecté euh, d'attendre, de mmh. faire la rééducation du périnée. Donc ça, j'avais déjà respecté avant les autres ouais. fois. Puis de toute façon, quand t'as un bébé à 24 avec toi, euh, tu vas pas courir direct non plus non. Euh, les premiers temps. Mais non, sinon... Mais c'est vrai que d'être informé aussi là-dessus, sur le postpartum... Après, encore une fois, on entend plein de choses sur le postpartum. Ces derniers temps, c'est vraiment la mode. Enfin, disons que mmh. c'est vraiment euh, très ouvert à ce sujet. Mais là aussi, peut-être, je pourrais dire que tous les postpartum ne sont pas horribles. Non, mais sûr. Sens, enfin voilà, oui. Alors j'ai eu des tranchées. Alors oui, ça fait plus mal quand t'as plein d'enfants, mais tu prends du dafalgan. Enfin voilà, j'ai quand même pris des des antidouleurs et puis ça mm -hmm. s'est passé la tisane de framboisier. Là encore, parce qu'en postpartum, ça marche aussi hyper bien si jamais la tisane de framboisier. D'accord. Toute la vie pour les femmes, mais spécifiquement en postpartum. Après, je sais pas oui. si c'est compatible avec l'allaitement, mais je crois que oui. Mais ça aide aussi l'utérus à se, bien se recontracter, se remettre en place plus rapidement. Donc, tu retrouves aussi ton ventre plus rapidement. Enfin, voilà, mm -hmm. je trouve que c'est... Moi, ça m'a beaucoup euh, apporté, en tout cas, mm -hmm. euh, de ce point de vue-là. Et puis, euh, ben, les plats, j'ai fait vraiment attention d'essayer de me nourrir super bien, ce que je n'avais pas fait forcément euh, pour les... J'étais quand même beaucoup plus sensible à ça. Tu sais, tu veux que ta grossesse soit parfaite. Enfin, t'écoutes tous ces podcasts, tu fais tous tes trucs. Mmh. Tu ne faut pas trop de poids. Après, il faut te remettre super bien. Il faut que ton postpartum il soit aussi parfait. Alors, si tu peux faire le mois d'or, c'est quand même beaucoup mieux. En mmh. plus, en ayant ton bébé au sein pendant un mois et puis que les gens viennent te servir, ce qui est tout à fait faisable quand tu as des aînés. Je tiens à préciser. Enfin, je trouve, tu vois, il y a beaucoup d'injonctions. Alors, je trouve trop. Moi, je trouve hyper piocher, intéressant, mais il faut vraiment piocher ce qui te convient. Enfin, voilà. En chacun est tellement différent. Et puis, chaque expérience aussi est tellement différente que ouais. c'est. Mais je trouve justement super euh, bien les podcasts comme le tien parce que ça permet d'entendre plein d'expériences de, et puis ben, de prendre aussi des trucs qui peuvent te convenir auxquels tu n'aurais pas pensé. C'est ça, c'est en fait d'avoir de, des idées, de se de dire qu'il y a plein de situations différentes et qu'on apprend en fait de ouais, chaque c'est ça. ça. Et toi là maintenant, là, alors la petite elle a 4 mois, enfin, oui. la petite la dernière, hein, oui. et, et, et comment tu te sens la maman d'une tribu euh, Est-ce que tu as le sentiment que… Vous avez, vous êtes au complet, que vous avez un rythme, enfin voilà. Ouais, on a déjà un bon rythme là, je trouve après quatre mois. Mm -hmm. euh, bah, je me ré... après il y a toujours la phase de reprise du travail et de début de crèche pour nous comme ils vont à la crèche. Donc ça c'est encore une autre phase. Une fois que cette phase là est passée, je peux dire qu'il y a un vrai rythme qui s'installe. Donc là ouais. on est peut-être dans le, le rythme <rire> premier rythme et puis on aura le deuxième mm -hmm. rythme d'ici un mois parce que je vais gentiment reprendre le travail mm -hmm. et puis elle va commencer la crèche. Mais moi je me sens bien. Enfin je trouve trop chouette. Il y a une super synergie entre les quatre, mmh. les aînés sont trop contents quand ils rentrent le soir de voir la petite, ouais. après elle ira bientôt à la crèche avec les frères, donc ils seront trop contents de se dire que leur sœur va aussi avec eux parce qu'ils peuvent se voir pendant la journée, donc c'est bah trop oui. sympa, enfin, ben, comme les aînés à 5 ans, t'as aussi quand même ben, elle à l'école, ma, ma grande mmh. donc ils sont aussi séparés la journée parce qu'avant mmh. elle allait à la crèche avec les autres ça c'était aussi un peu dur quand ils ont été séparés puis maintenant ils sont trop contents de se retrouver le soir de se raconter un peu leur journée de... non, et toi est-ce est que tu trouves du, du temps pour toi en tant que femme Alors, en tout cas, j'en prends. <rire> Moi, c'est aussi un peu mon combat, entre guillemets. C'est que c'est pour ça que je trouve aussi cool de témoigner et de parler avec les gens. C'est que je trouve que c'est pas parce que tu as des enfants que tu peux plus rien faire. Enfin, bon, déjà, pour ma part, c'était clair et net que je continuerais à travailler parce que j'aime travailler. Après, chacun 
fait comme il veut, mais j'aime travailler. Puis le fait de travailler, ben, ça veut quand même dire que les jours où je travaille, à midi, ben, je fais ce que je veux. Enfin, voilà, ouais. ça me permet. Alors, c'est clair que j'essaie toujours de caser mes trucs personnels hors du temps familial, dans la mesure ouais. du possible. Donc, à midi, je fais mon sport ou des trucs comme ça. Après, ben, je suis aussi engagée en politique depuis euh, l'année passée. Donc, euh, ben, j'ai des séances le soir. <rire> je chante aussi dans un chœur. Donc, j'ai des répétitions euh, hebdomadaires. Mon mari fait du foot. Enfin, on s'est toujours dit que... Euh, c'est pas que notre vie n'allait pas changer parce qu'on a des enfants, mais qu'on trouve important pour l'équilibre personnel et du couple que chacun puisse continuer à faire des choses. Donc, par exemple, euh, il s'est présenté que les deux prochains vendredis soirs, on a des choses tous les deux. Alors, c'est un peu compliqué parce que la petite, elle a encore que quatre mois, donc on, on confie pas à des babysitters pour notre part quand ils sont si petits. Mm -hmm. Mais je trouve qu'il n'y a, a pas de problème, il n'y a que des solutions, tu vois. Alors, on essaie de et dispatcher. Et du coup, c'est quoi votre solution, là <rire> Alors, on dispatche. Euh, en principe, bon, les grands-parents, ils ont, ils ont été assez euh, courageux. Ils ont déjà pris une fois les quatre. Une nuit, donc c'était sympa. Oh. Euh, et puis, ça s'est bien passé. Euh, D'un côté, en tout cas, de mon côté, ils, ils ont pris les quatre. Après, sinon, on essaye de proposer des pères, tu vois. Okay. Genre les grands et les petits, enfin les grands ou les petits, ou bien les deux garçons, les deux filles. Enfin, tu vois, moi j'ai aussi vécu ouais. ça dans, ma, dans mon enfance et finalement ouais. c'était sympa parce que tu fais chaque fois des binômes. Mm -hmm. Et puis pour les grands-parents, ben, c'est aussi plus euh, light. Ou sinon, ben, je prends une babysitter pour les trois grands et je demande à, aux grands-parents s'ils ouais. ne peuvent pas prendre. Alors, c'est la première fois que ça se présente, hein, mais comme elle a quatre mois maintenant puis qu'elle dort un peu ouais. mieux, euh, elle va certainement aller dormir chez ses grands-parents. Puis je prends une babysitter pour les grands qui ont déjà l'habitude, qui ont déjà eu plein de babysitters. Puis de toute façon, ils dorment quand la babysitter est là. Et et comme ça, ça nous permet quand même chacun de faire notre activité. Ouais. Moi, en tout cas, je trouve super. Euh, ça, fait, ça me fait du bien aussi d'écouter une maman qui travaille à 80%, qui a quatre enfants, euh, qui a une vie à côté, et puis en fait, qui a une fratrie, comme ça, qui a sa famille. Enfin, je trouve qu'on a tendance un peu à oublier que c'est possible. Et ça oui, c'est ça. Alors, que... je trouve vraiment que c'est. On oublie vraiment beaucoup parce qu'on est quand même beaucoup centré, mais même dans tous les podcasts qu'on écoute. Alors, bon, on parle beaucoup des mots de grossesse et des mots du postpartum. Mm -hmm. C'est très important, je trouve, parce que c'est là que j'ai tout appris, hein, je dois dire. Et après, on parle ben, de l'arrivée d'un enfant dans le couple, mm -hmm. ce qui est aussi hyper important parce que c'est quand même, je suis tout à fait d'accord, un immense changement. Nous, mm -hmm. nous ça faisait très longtemps qu'on était ensemble, on se connaissait bien, on habitait ensemble depuis longtemps. Donc, voilà, on était armés, je trouve. Mm -hmm. C'est aussi hyper important parce que si on veut rester ensemble comme parents et comme équipe, ce qui serait quand même agréable parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, on aime bien être on ensemble, puis les enfants ne seront pas éternellement avec nous, mm -hmm. ben c'est quand même important que chacun y trouve son compte parce que sinon, ouais. c'est vrai que j'ai toujours mis un point d'honneur à ça dans, dans le sens où c'est toujours moi qui étais plus motivée à rajouter des enfants. Mon mari, il a toujours dit oui, j'aurais jamais fait d'enfant dans son dos, on est bien d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais euh, du coup, en contrepartie, pour moi, c'est très important que s'il si me dit, ben, dans deux semaines, j'ai un week-end de ski avec des potes, ben, il, il puisse va. le faire, tu vois. Ouais. Et puis ben, moi, je me débrouille. Enfin, soit ouais. je, je sais bien à l'avance, donc je m'organise pour avoir les grands-parents qui soient au moins là ce week-end-là, puis comme ça, je peux avoir un peu des relais. Mais je trouve que chacun devrait être libre de le faire. Après, moi, je le fais un peu moins pour moi-même parce que finalement, quoi que j'en dise, je suis quand même un peu mère poule. Puis je me suis rendu compte que j'ai jamais fait plus d'une nuit euh, sans mes enfants depuis que j'ai eu ma première fille. Donc, euh, je, même si j'ai l'impression, j'ai l'air de faire plein de trucs, <rire> je suis quand même toujours présente. Mais ouais. c'est vrai que c'est sympa de pouvoir quand même faire des activités culturelles, s'engager politiquement, mmh. faire d'autres choses. Et puis, euh, comme femme, on se met trop souvent des limites. Enfin, J'avais d'ailleurs témoigné un peu de ça quand j'ai pris mon mandat politique. Mais c'est vrai, mais ça, la société n'aide pas non plus. Mais je trouve que ben, tu as un conjoint. Euh, le conjoint, c'est aussi un parent. Et puis, il n'y a pas de raison que le conjoint... Parce que souvent, c'est quand même un peu ça. Comme oui, tu as ton congé mat, ben, pendant tout le congé mat, c'est toi qui gères tout. Ouais. Ben, C'était obligé. 
Et puis c'est vrai que ben, le mari, il part le matin, il a l'impression que, que la journée, tu peux te reposer, dormir. Et puis ça, ça c'est clair que ouais, même ouais. chez nous, ça fait quand Donc même des tu vois. Parce que quand clair. tu te dis, ah, mais t'as qu'à dormir un peu pendant la journée, puis t'es un peu là, ouais, mais tu sais, la journée, euh, quand elle dort, euh, moi, je fais la lessive, je fais le repas, je me... Ouais. Bref, mais du coup, ça je trouve un message ouais. à faire passer. Euh, gardez vos activités, il n'y a pas de problème que des solutions. Après, et ça peut être plus compliqué si t'as des enfants qui sont malades. C'est clair, il y a des périodes dans la vie où c'est un peu plus compliqué. Oui, oui, mais tout passe. Et du coup, si tu devais retenir ou donner un conseil aux gens par rapport à avoir une fratrie, ce serait quoi Bah, ça serait d'être cool, de laisser venir et puis de pas trop se stresser d'avance parce que de toute façon, tant que c'est pas, par exemple, tant qu'il n'y a pas le nouvel enfant qui est arrivé, tu sais pas comment ça va se passer. Donc, si tu as envie d'un autre enfant, ben et que ça se fait, ben tant mieux. Et puis tu t'adapteras quand ça sera là. Enfin, moi, finalement, le matin, tu sais jamais de quoi le matin sera fait, de quoi la journée sera faite. Et puis, alors franchement, je suis devenue beaucoup plus cool et relax depuis que j'ai des enfants et depuis que j'ai autant d'enfants. Parce que, ouais. donc, voilà, c'est ouais. pas grave. C'est que quelques années, les enfants sont petits, après, ils sont tous à l'école et puis ils ont plus, ouais, ils ont toujours besoin de toi. Mais on est, est d'accord, c'est vraiment les cinq premières années de vie, ou en, ou en tout cas les quatre premières, c'est quand même beaucoup plus mm -hmm. intensif. Après, je dis pas, hein, les, je pense vraiment que les problèmes. Euh, qui viennent avec l'adolescence et tout sont autre chose, mais on en parlera peut-être dans ton podcast. Euh, je pense qu'on fera une en section. En fonction de l'évolution, euh... tu vois, <rire> les podcasts éducation, je pense que c'est autre chose. C'est clair. J'espère qu'on qu arrivera à gérer tout, ces, tout ce petit monde à l'adolescence, mais pour l'instant, on gère au jour le jour, je dirais. Bah, en tout cas, moi, je te remercie parce que voilà, j'étais hyper curieuse de rentrer un peu dans, dans, dans ta vie, dans ton histoire, dans, ben, dans l'organisation, dans cette fratrie. On n'entend pas forcément. En Suisse, on, on a tendance à pas avoir non plus beaucoup de fratrie. Hein, C'est plus rare. Et donc, ça fait du bien d'entendre un récit comme ça. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je te remercie beaucoup, Adrienne. En tout cas, ben, j'ai hâte de voir si tu vas nous pondre un petit cinquième dans les prochaines années. Et, euh, et, et merci de tous tes conseils, de ta fraîcheur et puis de, de, de nous faire de nous donner presque envie d'enchaîner de, des enfants quoi parce que euh, j'avoue que moi j'ai toujours dit je m'arrête à deux et là je serais presque à me dire ouais allez encore un petit troisième <rire> donc allez. je te remercie beaucoup <rire> merci à toi merci pour l'invitation je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté 